0: sở thích học các thứ tiếng nước khác ông sống giống cái... như bố tôi vốn là một nhà khoa học ngôn ngữ như... ông biết rất là nhiều Thế tôi... nhưng mà ông là người yêu tiếng việt được tiếng việt nên tôi chưa được cả.
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast Zeit für Mehrsprachigkeit. Wir möchten dich durch Mehrsprachigkeit empowern. Wir blicken in die Erfahrungswelten unserer Gäste, die mit Mehrsprachigkeit leben oder arbeiten. Von Paulina Burtkus, Linguistin und Logopädin und unseren Gästen bekommst du zahlreiche Tipps, die du Mehrsprachigkeit in deinen Alltag einbringen kannst. Inzwischen gibt es
2: Projekte und Vereine, die die Zwei- und Mehrsprachigkeit von Familien und ihren Kindern und Kleinkindern fördern. Mehrsprachigkeit ist eine Chance und eine große Bereicherung für alle. Vor allem kleine Kinder können mit Leichtigkeit mehrere Sprachen gleichzeitig lernen und haben damit keine Schwierigkeiten. Schon kleine Kinder haben bereits ihre Sprachkompetenz entwickelt und hören die Unterschiede zwischen mehreren Familiensprachen. Als unser zweisprachig erzogener Gast klein war, gab es in Berlin noch keine Aufklärung zur Forderung von Mehrsprachigkeit. Zumindest nicht, wie sie es heute gibt. Wie waren seine Erfahrungen, zweisprachig aufzuwachsen? Was hat sich aus seiner Sicht in unserer Gesellschaft verändert? Was muss noch gemacht werden, damit Mehrsprachigkeit weiter aufgewertet wird? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Mehrsprachigkeit. Unser heutiger Gast ist Julian ein Lehramtsstudent in den Fächern Deutsch und Geografie. Vielen Dank, lieber Julian, dass du unserer Einladung gefolgt bist und heute hier bist.
0: Ja, also danke, dass ich hier sein darf und ich freue mich auf alles, was kommt.
2: <lacht> Toll. Äh, Julian, du bist mehrsprachig in Berlin aufgewachsen. Warum kann man dich als zweisprachig bezeichnen?
0: Ähm, naja, weil ich tatsächlich so aufgewachsen bin, dass... Meine Mutter hat mir Polnisch gesprochen hat und mein Vater Deutsch, das heißt, ich kenne mehr oder weniger beide Seiten gleich intensiv und bin ja, mit zwei Sprachen sprechend aufgewachsen.
2: Mhm. Welche Bedeutung hat deine Muttersprache für dich? Oder wie definierst du Muttersprache für dich?
0: Naja, letztendlich sind es eigentlich zwei Muttersprachen, die ich dann habe. Von daher ja, ist die Muttersprache die Sprache für mich, die, der ich aufgewachsen bin, in der ich mich ausdrücken kann, wie ich möchte und zu der ich auch irgendwie einen persönlichen Bezug habe oder mich identifizieren kann. Ähm, vielleicht grenzt sie das dann auch ab von Sprachen, die man lernt im Laufe der Zeit. Ähm, genau, das heißt, ich habe zwei Muttersprachen und zwar Polnisch und Deutsch oder eher Deutsch und dann Polnisch.
2: Mhm. Und sag mal, kannst du dich an Situationen oder Erfahrungen erinnern, die deine Zweisprachigkeit beeinflusst haben?
0: Ähm, ja, vielleicht keine konkreten Situationen, also ich denke eben dieses dieses konstante Umgeben mit der, mit den beiden Sprachen, was ja alles andere als selbstverständlich ist, ist ja, denke ich, das, was mich am meisten geprägt hat. Und vielleicht dann auch die Momente, in denen man merkt, dass man das, was man sonst im Alltag hat, auch tatsächlich anwenden kann. Also wenn man wenn wir dann mal nach Polen gefahren sind oder mit der Familie geredet haben oder auch in Berlin man Menschen trifft, die eben nur Polnisch sprechen, und dann merkt man, dass es schon ganz cool und hätte einen großen Mehrwert, dass man eben nicht nur dem Deutschen das Deutschen mächtig ist, sondern auf Polnisch kann oder welche Sprache auch immer.
2: Du hast gerade erzählt, dass du ähm, gerade bei Familienbesuchen nochmal polnische Sprache äh, benutzen konntest. Gibt es da was, woran du dich besonders erinnern kannst? Familienfeiern, Familienfeste zum Beispiel?
0: Um, naja, es ist ja vielleicht vielmehr, das, dass das, wenn man hier ist, könnte ich ja jederzeit im Polnischen entfliehen, indem ich einfach Deutsch spreche. Um, wenn mir ein Wort nicht einfällt oder sowas und wenn man dort ist, dann ist man ja in der Realität drin und kann auch nicht anders. Von daher muss man ja dann ähm, so verfahren oder so damit umgehen, wie es eben am besten geht. Und dann wird man ja auch richtig in die Sprache reingeworfen und merkt eben und kommt richtig rein und merkt doch nochmal, das ist schon ein Unterschied und merkt dann aber gleichzeitig, wie wertvoll das ist, was man, was man hat. Aber konkrete Situationen. Ich glaube, es geht, ich glaube, bei Sprachen geht es ja sehr wenig um konkrete Momente, sondern vielmehr um dieses Wissen, was man kann und dass man interagieren kann und sprechen kann. Genau.
2: Mhm. Und wenn wir uns ähm deine Familie vorstellen oder so ein Alltag bei euch in der Familie, wie sieht das aus? Also wie wie spricht ihr miteinander? Sprichst du mit deiner Schwester? Ich weiß, dass du Geschwister hast. Sprichst du mit deiner Schwester Deutsch oder spricht ihr Polnisch oder mischt ihr beide Sprachen? Oder wie, wie machst du das auch mit deinen Eltern?
0: Ähm, nee, das ist eigentlich ganz interessant, weil ähm, ich glaube, es kommt ja immer sehr auf die Konstellationen. Also ich glaube, es ist auch nochmal ganz anders, wenn man zum Beispiel jetzt, wenn beide Eltern polnisch sind und man in Deutschland lebt, aber dadurch, dass wir schon intern gemixt sind, hat das Deutsche ja schon einfach ein gewisses Übergewicht, weshalb ja, glaube ich, auch sehr natürlich ist, was ich auch von anderen Familien kenne, mit denen Kindern ich dann befreundet bin. Also ich rede mit meiner Schwester auch nur auf Deutsch, obwohl ich, ich weiß, dass wir beide polnisch ja muttersprachlich verstehen. Aber ich glaube, es ist dann auch, wenn man einmal angefangen hat, und wenn man sein ganzes Leben so kommuniziert, dann, fühlt sich eine Sprache ja doch irgendwie richtiger oder, was heißt richtiger, natürlicher an. Von daher, ähm, genau, hat meine Mutter mit mir immer auf Polnisch kommuniziert und ich glaube, ich merke jetzt auch, dass ich immer mehr versuche, auch mit ihr auf Polnisch zu sprechen, aber an sich ähm, hat ja das Deutsche schon immer dominiert und das Polnische war dann, ähm, habe ich auch jetzt mit der Zeit gemerkt, ja eben ein riesiger Schatz oder was ist man jetzt mit der Zeit entdeckt. Ähm.
2: Und gerade diese Familienbesuche, ähm, hattest du da das Gefühl, dass du besonders in der polnischen Sprache dann einen Sprung gemacht hast oder hat das, hat das geholfen, vor Ort zu sein? Ja,
0: total. Also ich glaube, das vor Ort sein ist ja das, was eigentlich zählt, weil das dann, also es ist ja hier in gewissen gewissen Maße schon irgendwie, das heißt künstlich, aber ähm, wie gesagt, hier hat man ja mal einen Ausweg und wenn man dann in Polen ist, dann merkt man ja tatsächlich, dass man was damit machen kann und dann geht es mir zumindest immer so, dass man erstmal auftauen muss und reingeworfen wird. Und wenn man dann so richtig warm wird, dann merke ich immer, was ich doch alles kann und was ich denke, was ich vielleicht vorher nicht konnte. Und von daher denke ich, ist ja jeder Besuch prägend und irgendwie wichtig ähm, in diesem Lernprozess und äh, da bin ich auch noch mittendrin.
2: Mhm. Toll. Und gab es einen bestimmten Moment, wo deine Zweisprachigkeit dir das erste Mal wirklich bewusst geworden ist? Kannst du dich noch dran erinnern? Weil bei den kleinen Kindern ist es meistens noch... Sehr intuitiv, bevor sie wirklich die Sprachkompetenz erlernen, gab es da so ein Aha-Erlebnis?
0: Ich glaube auch, es gab jetzt keinen, keinen konkreten Moment oder kein Aha-Erlebnis. Ähm, in dem Sinne, dass ähm, ich glaube, dass man das erste, also ich glaube nicht nur bei Kleinkindern, auch bei wenn man Kinder oder Jugendliche ist, erwacht das erst so langsam, dass man merkt, was man da eigentlich hat und was man alles damit anfangen kann und wie wertvoll das ist. Ähm, vielleicht sind es wirklich diese Momente, die ich ab und zu hatte, auch vor kurzem erst wieder, wenn man Menschen trifft, die vielleicht sogar nur Polnisch können in Berlin oder die die gleiche Konstellation haben, weil davon gibt es ja durchaus viele. Ich glaube, vor allem Deutsch und Polnisch ist eine der, würde ich zumindest sagen, häufigsten Kombinationen, die ich getroffen habe. Dass es ganz häufig so ist, dass zum Beispiel die Mutter aus Polen ist und der Vater aus Deutschland oder andersrum. Und dass man dann erstens merkt, hey, ich bin gar nicht alleine damit. Und andererseits, dass ähm, man das dort dann auch anwenden kann oder irgendwie Leute hat, mit denen man drüber sprechen kann, die in gewisser Weise ja das Gleiche also das gleiche total positive Schicksal haben, aber es ist ja irgendwie trotzdem Schicksal, was man nicht steuern kann.
2: Okay, und sind das dann tatsächlich Gespräche, dass, dass, dass ihr bewusst über eure Zweisprachigkeit euch äh, austauschen könnt?
0: Ja, Ich glaube, früher war das gar nicht so. Früher war das war das eben einfach so und das hat man so ähm, angenommen. Und ich denke, das kommt erst, Ich wie gesagt, ich kann gar keinen konkreten Zeitpunkt festlegen, aber das kommt ja so mit der Zeit, dass einem doch ähm, auffällt, was man da eigentlich Tolles hat. Und ich denke, jetzt würde das vielleicht zur Sprache kommen. Aber vor allem in Kinderzeiten oder Jugendzeiten war das eigentlich ja relativ außen vor erstmal.
2: Hm. Weil ich habe gerade ein ganz tolles Beispiel bei mir in der Praxis: Ein kleiner Junge, der gerade vier Jahre äh, geworden ist, und ähm, das geschieht alles bei ihm wirklich intuitiv. Also er weiß, dass er mit mir Polnisch spricht, aber wenn jemand dazu kommt, der Polnisch nicht kann, switcht er automatisch auf Deutsch und hat damit auch keine Probleme. Er weiß es zwar noch nicht bewusst, es ist ihm noch nicht bewusst, der ist noch zu klein, um zu wissen, dass er wirklich zweisprachig ist. Aber das zu beobachten, ist einfach eine ganz tolle Erfahrung. Und sag mal, kannst du dich noch erinnern, was deine Eltern in deiner Kindheit gemacht haben, um, um deine Zweisprachigkeit zu unterstützen?
0: Na, ich glaube, das, das ist eben das, was... Ähm ja für mich lange, für mir lange Zeit auch nicht bewusst war, dass dieses ähm, konstant mit einer Sprache umgeben, was meine Mutter ja getan hat, dadurch, dass ich es total komisch finde, wenn meine Mutter mit mir Deutsch spricht, was sie eigentlich nie tut, aber wenn dann Gäste da sind oder sowas, ähm, das fühlt sich für mich ganz unnatürlich an. Ich glaube, das war auch das Wichtigste oder das Prägendste irgendwie dadurch, dass sie eigentlich so für mich meine Mutter ist, indem sie mit mir Polnisch spricht, während mein Vater natürlich genau der ist, der mit mir Deutsch spricht. Ähm, genau. Ich überlege gerade, wie genau war nochmal die Frage. Ich <lacht>
2: <lacht> Ob du dich noch erinnern kannst, wie da, was deine Eltern für, ah, genau. die, für, die, für die Unterstützung für die beiden Sprachen war?
0: Genau, also ich denke, das war das Prägendste, das Wichtigste, was ja auch der größte Baustein ist. Und ähm, vielleicht auch dieses, dieses ohne Druck dahinter zu sein, weil ich, es gibt auch Familien, die haben das ja mit Druck aus, aufgebaut oder dann eben Regeln festgelegt, wann man wie spricht. Und das war bei uns eben gar nicht so. Und ich glaube, das hat mir auch rückblickend sehr viel geholfen, dadurch, dass man nie diese, diesen Druck empfunden hat, jetzt muss ich das und das tun, sondern dass das eben so natürlich kam. Und ich denke dann immer wieder, diese Besuche oder einfach tatsächlich mal nach Polen zu fahren, was ja bei uns sehr regelmäßig stattfand, ähm, als zusätzlicher Baustein, dass man das dann eben auch anwendet und nicht nur bloß so hört. Und ähm, was ja bei mir lange Zeit nur recht passiv geschehen ist, dann auch anzuwenden.
2: Und der Druck, über den du gesprochen hast, war das wirklich auf die Zweisprachigkeit bezogen? Ähm, also, dass du Beispiele kennst, äh, wo das mehr oder weniger die Eltern erzwungen wollten. Was ist aus den Leuten geworden? Weißt du es noch?
0: Ähm, das ist eine also gute Frage. Ich hatte, das, ich hatte in der Grundschule einen Freund, bei dem das äh, die gleiche Konstellation war. Und ähm, seine Mutter, oder ich weiß nicht wie, aber er wurde praktisch schon dazu gezwungen, wenn man von Zwang reden kann, dass er eben in bestimmten Situationen nur Polnisch spricht. Und ich weiß bloß, dass er damals damit ganz unglücklich war, weil Davon hat er dann nicht so viel gehabt und ich war heilfroh, dass das bei uns nicht so ist. Auch wenn es natürlich ich den Gedanken dahinter verstehe, den verstehe was man damit bezwecken möchte. Deshalb ich habe jetzt keinen Kontakt mit ihm. Ich weiß also nicht, wie das sich bei ihm weiterentwickelt hat, aber ich weiß, dass es den Kindern selbst in dem Moment nicht gefällt und ich bin auch glücklich, dass das bei uns ohne Druck geschehen ist.
2: Mhm. Also der Weg wäre über die Wertschätzung für beide Sprachen könnte man das so kurz zusammenfassen. Genau und einfach.
0: Ähm, das alltäglich zu leben und auch den Kindern ihren Freiraum zu lassen und ähm, ja, dann damit umzugehen und das einfach zu fördern, ohne den Kindern irgendwas aufzuhalsen, was sie vielleicht gar nicht wollen in dem Moment, weil ich denke, es kommt ja bei jedem zu einem gewissen Punkt, der bei uns oder bei mir auch so war, dass man ja nicht in jeder Phase seines Lebens beide Sprachen gleich, was heißt gern hat, aber gleich gut spricht und mit denen äh, ja, verfährt.
2: Naja, es ist wahrscheinlich immer, immer ein laufender Prozess,
0: Genau, und deshalb glaube ich, ist es eben wichtig, dass man auch den Kindern da ihren Freiraum lässt. und dann Zumindest würde ich sagen, dass ich damit sehr gut gefahren bin, aber das ist ja auch nur eine Perspektive.
2: Ja, ich kann mich auch an ein paar Kommilitonen erinnern, die das eigentlich bereuen, dass ihre Eltern ihnen die polnische Sprache nicht beigebracht haben. Es gibt auch einige Beispiele, zum Beispiel ähm, aus den 80ern, wo die äh, Eltern aus politischen Gründen ausgewandert sind und leider äh, die Sprache den Kindern nicht nicht ja beibringen wollten ähm, also das wäre wahrscheinlich so dass genau der Gegenpart und die dann aber verstärkt als erwachsene nach der polnischen Sprache gesucht haben
0: genau also dieses dieses Beoin findet ja glaube ich nur in die Richtung statt. dass ich jetzt auch einen Kommilitonen habe der ist aus seine Eltern stammen aus Russland und der hat eben genau diesen Effekt dass der gemerkt hat, wow, du kannst das und ich kann das gar nicht. Ich glaube, dass die wenigsten Leute es bereuen, wenn es andersrum stattfindet. Das heißt, wenn man es kann, weil warum sollte man das auch bereuen? Ja, aber ich glaube, dass vielen Leuten das dann später fehlt, wenn man eben älter wird und einem das eigentlich auffällt, was man da vielleicht auch hätte haben können und das ja immer noch haben kann, aber dann eben selbst sehr viel dazu tun muss, was ja für mich jetzt so spielerisch halt stattfand. Dadurch, das ist für mich immer so wahr.
2: Toll. Jetzt bist du angehender Lehrer und kannst quasi äh, das fachlich lernen, von Pike auf lernen, wie man äh, vielleicht auch die Mehrsprachigkeit, je nachdem, den Kindern vermitteln kann, beziehungsweise inwiefern hat dich deine Zweisprachigkeit beeinflusst bei deinem Berufswunsch?
0: Das ist eine gute Frage, beziehungsweise die vielleicht auch unterbewusst nur stattfand, weil ich habe jetzt nicht gedacht, ich werde Lehrer, weil ich zwei Sprachen kann, auch wenn das natürlich eine sehr, ein sehr großer Vorteil ist. Ähm, was ich ja auch behaupten würde, was relativ zumindest in meiner schulischen Erfahrung relativ wenig geschehen ist, dass wir Lehrer hatten, die mehrsprachig waren. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass das für mich der ausschlaggebende Grund war, sondern ein zusätzlich positiver Aspekt, der auf jeden Fall Dinge erleichtert oder noch ähm, Aspekte dazu gibt, die man sonst nicht hätte.
2: Und kannst du oder konntest du inzwischen die, die Ressource, die die Mehrsprachigkeit mit sich mitbringt, könntest du das wirklich schon in deinem Studium ausleben?
0: Oh, naja, Was heißt ausleben? Also ausleben vielleicht nicht. Es gibt ja immer so, was ja doch relativ nischenhaft ist, aber immer hin und hin und wieder sehr oft freiwillig, selten nur verpflichtende Veranstaltungen, in denen das zur Sprache kommt. Es gibt zum Beispiel ein, das nennt sich Sprachbildung, also ein, ein Modul des Studiums, in dem es eben genau darum geht, und das war damals ziemlich cool, weil ich hatte so ganz viele Wow-Effekte, weil wir auf einmal alles so theoretisch besprochen hatten, was für mich immer da war. Und dann nochmal einen theoretischen Zugang zu kriegen, ist schon schön. Aber das ist doch relativ wenig der Fall oder selten der Fall, da man ja doch vor allem im Bachelor eigentlich ja nur fachliche Dinge behandelt und sehr wenig sehr wenig Theorie, die das Lehramt betrifft.
2: Mhm. Und wie muss ich mir Sprachbildung vorstellen? Ist das ein Fach, wo erklärt wird, wie die Sprache gelernt wird, oder?
0: Genau, also es geht ähm, natürlich, vor allem im Kon Kontext des Unterrichts, äh, um ja, auch verschiedene sprachliche situationen der SchülerInnen, die dann, denen wir dann später äh, mit denen wir arbeiten werden. Das heißt eben ganz, ganz viel, vor allem auch was, was bedeutet überhaupt mehrsprachig, was bedeutet Sprachen Sprachenlernen, ähm, ab wann ist man muttersprachig, ab wann hat man eine Sprache nur erlernt, das sind ja alles, auch wenn fließende, fließende Definitionen von daher wird da schon versucht auch im Studium darauf einzugehen, aber ja relativ nischenhaft oder sehr mhm. kurz und vielleicht wir, vielleicht geht es auch noch dann äh, um wie denn diesen interkulturellen Aspekt oder eben diesen Aspekt wie geht man damit um Unterricht um was hat man damit für Möglichkeiten was für Potenziale und Chancen also es ging vor allem in meiner Erinnerung jetzt das ist jetzt auch schon anderthalb Jahre her um die Wertschätzung dessen dieses Aspektes vor allem für Kinder die mehrsprachig sind und was das für Potenziale bietet und wie man damit adäquat äh, umgehen kann
2: Genau, was würdest du, ähm, oder wie würdest du das beurteilen? Wie viel wie viel Platz nimmt das Fach Mehrsprachigkeit oder wie oft wird wirklich das das Thema thematisieren äh, thematisiert während des Studiums?
0: Ja, doch recht, äh, relativ wenig. Also man kann es ja auch hochrechnen. Ich habe jetzt keine Prozentzahl. Dieses Fach Sprachbildung macht 5 von 180 Punkten aus. Das könnte man jetzt mal nachrechnen. Also es ist doch relativ wenig und es gibt dann... Also das ist der einzige verpflichtende Teil, wo es um Mehrsprachigkeit geht, wo ich sage, es ist auch schön, dass es den überhaupt gibt. Es ist ja auch eine sehr große Dynamik drin. Also vor fünf Jahren sah das ja noch der Verlaufsplan ganz anders aus. Ich denke, auch in fünf Jahren wird der anders aussehen und dieses ähm, dieser Aspekt wird immer mehr, immer wichtiger werden. Und dann gibt es eben noch sehr viele Möglichkeiten, das freiwillig zu thematisieren. Also wenn man in seinem Schulpraktikum ist, kann man ja auch in die Richtung gehen. Man kann zum Beispiel auch in Deutsch immer wieder Inter interkulturalitäts, Mehrsprachigkeitsdinge besuchen. Das ist aber alles eigentlich relativ freiwillig oder kann man wählen. Also das verpflichtende Thema der Mehrsprachigkeit hält sich doch sehr in Grenzen. Aber es ist überhaupt da und ich denke, es wird auch immer wichtiger werden mit der Zeit.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass das Thema inzwischen... Das dass es ein Umdenken stattgefunden hat. Langsam gehen wir von dem Begriff äh, nichtdeutscher Herkunftssprache weg und bewegen uns Richtung Herkunftssprache. Habt ihr von dem davon schon was gehört, von dem neuen Fach?
0: Ja, doch, also es ist viel auf jeden Fall, immer der, der Begriff viel. Auf wie gesagt, wir haben uns ja auch sehr viel mit theoretischen Aspekten oder Herangehensweisen auseinandergesetzt. Aber nicht so, dass ich jetzt ähm, dazu eine halbe Stunde ausholen könnte. <lacht>
2: Wenn ich mich richtig erinnere, wurde das wirklich gesetzlich äh, dieses Jahr verankert, dass die Kinder demnächst HSU als Fach auch in den Schulen. Natürlich wird das ein langer Prozess sein. Äh, deshalb hätte mich interessiert, ob, ob das als Fach jetzt bereits im Studium thematisiert wird ähm, oder nee. wie die Umsetzung aussehen soll.
0: Ähm, nee, tatsächlich, also der Berliner Senat oder die Berlin-Seite im Internet, führt ihr dazu schon einiges. Also im Studium kam das bei uns noch gar nicht vor. Wobei vielleicht auch nochmal zu sagen ist, ich bin erst im Bachelor. Ähm, erst der Master, ist ja dann ein Master of Education, also der Master, der tatsächlich ins Lehramt führt. Das heißt, ähm, der ist ja dann deutlich weniger theoretisch fachlich angelegt und viel mehr Praxis- und Lehramtsorientiert. Von der kann ich natürlich auch bloß jetzt aus der Hälfte des Studiums sprechen, die ich jetzt fast hinter mir habe. Nee, also ich habe mich dazu selbst dann ein bisschen belesen, weil eben mhm. im Studium das noch nicht vorkam, weil es ja dann auch wieder sehr Bundesländer- oder Ländersache ist wie in welcher Priorität damit verfahren wird und man kann sich dann auf der Berlin-Website da einiges zu aneignen, was ja eben aber gerade erst im Öffnungsprozess oder im Startprozess ist. Ja.
2: Und was hättest du getan, wenn du als Schüler damals die Möglichkeit gehabt hättest, polnisch parallel zu Deutsch in der Schule zu lernen?
0: Ja, ich denke, das ist total cool. Also wenn ich wenn ich richtig informiert bin, ist ja der herkunftssprachliche Unterricht eben für Kinder, also man kann jetzt nicht als polnisch der oder polnisch Lernende in diesem Unterricht, sondern eben bloß als Muttersprachlerin und das ist natürlich eine total coole Option. Ist ja eben auch die Frage, denn welche Sprachen das betrifft, weil es sind ja dann doch, glaube ich, fünf oder sechs aktuell, wenn man dem Plan Plan folgt, was natürlich auch schön wäre, das dann weiter zu öffnen. Und ich denke, das hätten die meisten in Anspruch genommen, die die das können. Das ist ja auch immer eine sehr eine Frage, in welchem Bezirk man jetzt ist, vielleicht auch welche Sprachen dann von besonderer Relevanz sind. Ähm, aber klar, also ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass die wenigsten das nicht mitgenommen hätten, weil es gibt ja keinen Grund dafür. Da muss man natürlich auch schauen, wie man dann die Kinder dazu motiviert, ob man das jetzt mehr ja, als extra Fach ähm, aufheizt, in Anführungsstrichen. Dann würde die Motivation wahrscheinlich sehr schnell flöten gehen, äh, wenn man noch was zusätzlich tut oder wie man das dann auch integriert, damit das äh, ja auch irgendwie ansprechend ist.
2: Und wie findest du an sich diesen, diesen, diesen Wandel, diesen Prozess, dass jetzt so viel mehr Wertschätzung passiert, auch für die, für die Familiensprachen? Weil für mich ist es äh, die Einführung von dem, von den Fächern eine Wertschätzung für die Familien und für, für ihre Zwei- oder Mehrsprachigkeit.
0: Definitiv, also der Begriff Wertschätzung ist, denke ich, da sehr, sehr passend oder sehr, sehr gut. Also das, was lange Zeit ja nicht getan wurde, uns zwar eben diese Mehrsprachigkeit zu wertschätzen oder äh, auch den Vor allem den Kindern zu zeigen, guckt mal, was ihr da Tolles habt und was ihr damit anfangen könnt, ist ja ganz, ganz wichtig auch für sie, irgendwie als identitätsstiftende stiftende Sache. Ich glaube, nicht zuletzt verweist der Berliner Senat auch immer wieder darauf, dass das ja eine tolle Chance für den Arbeitsmarkt sei, woran die Kinder jetzt wahrscheinlich noch nicht denken, aber ähm, dass ja doch sehr viele ähm, ja, positive Aspekte bringt, auf denen man aufbauen kann und gucken, wie das, wie das funktioniert. Also ich glaube auch zwischenzeitlich ähm, war das schon mal ein Bayern-Thema oder es wurde auch praktiziert. Und ich glaube, schon im Schuljahr 2019 wurde das eingestellt, ähm, weil eben gesagt wurde, ähm, es ist schwierig, das äh, zeitlich hinzubekommen. Und äh, KritikerInnen behaupten oder sagen ja auch immer wieder, dass ähm, dafür ja auch an der Unterricht wegfällt, den man dann irgendwie kompensieren muss. Also ähm, ist es ja auch so, dass das ähm, durchaus diskutiert wird, aber auch aus meiner Sicht natürlich mit deutlich mehr Pro-Punkten als Negativpunkten.
2: Definitiv. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist im Moment Hamburg der Vorreiter. Berlin zieht langsam nach und natürlich, äh, ja, hoffentlich wird die Entwicklung positiv sein, dass wir, dass es auch genug mehrsprachige Lehrer ausgebildet werden und auch, dass die meisten Sprachen dann abgedeckt sind. Leider Gottes gibt es auch negative Beispiele, wo zum Beispiel... Ähm, Mangelnde Deutschkenntnisse von Migrantenkindern als Begründung für das Scheitern, Scheitern in der Schule herangezogen werden und die Schuldzuweisung ganz oft dann bei den Familien gesucht wird. Das geht so weit, dass auch teilweise Deutschpflicht auf dem Schulhof herrscht. Was hältst du davon oder hast du schon davon gehört?
0: Genau, das ist ja auch kein Thema im Studium, aber trotzdem ja ein relativ bekanntes in den Medien. Ja, ich frage mich immer, was das mit dieser Schuldzuweisung auf sich hat. Also warum man jetzt einen Sündenbock dafür sucht, das das ist ja auch ein Problem, was total ernst zu nehmen ist. Also nicht, dass man das kleinreden sollte. Aber für mich ist diese Deutschpflicht auf dem Schulhof eher irgendwie ein letztes Mittel, was man krampfhaft versucht anzuwenden und die Versäumnisse der Jahre davor dann versucht unter den Tisch zu kehren. Weil ich denke, die ist weder hilfreich für die Kinder noch für ihre Entwicklung. Und äh, ja, solch künstliche Sachen sind, glaube ich, wirklich schwierig. Einerseits Anzuwenden, aber andererseits ist auch die Frage, wo möchte man damit hin? Weil wenn Kinder schon äh, schlecht Deutsch sprechen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, sie dann gezwungenermaßen Deutsch sprechen zu lassen auf dem Schulhof, ist, denke ich, nicht der Weg, um sie dann auf einmal besser in der deutschen Sprache zu machen.
2: Wenn du noch in dem Alter wärst, also als Schüler und eben ja in den Pausen mehr oder weniger gezwungen wärst, dann Deutsch zu sprechen, wobei ich natürlich nicht weiß, ob du dann Deutsch oder Polnisch gesprochen hast in den Pausen, ja... Wie würdest du das empfinden, beziehungsweise vielleicht hast du das in, den, in deinen Praktikas schon erlebt, wie die Kinder damit umgehen?
0: Ja, so also tatsächlich hatte ich ja ähm, vielleicht die Situation oder die besondere Situation, dass ich jetzt nicht auf, nicht auf in sozialen Brennpunkten auf, auf der Schule war, oder, sondern dass das bei uns, glaube ich, ein, ähm, immer ein relativ kleiner Aspekt war, weil relativ wenig Kinder zweisprachig waren und wenn, ähm, dann sage ich mal, unproblematisch zweisprachig, was jetzt in Anführungszeichen zu setzen ist, weil Mehrsprachigkeit ist nie problematisch, aber für die Lehrkräfte auf jeden Fall unproblematisch, weil das keine Konsequenzen oder keine Veränderung für ihren Unterricht bedeutet hätte. Aber ja, eben ist es ja ein ganz, ganz wichtiges Thema in Berlin, wie man dieser Mehrsprachigkeit umgeht und wie man sie wertschätzend lebt und gleichzeitig guckt, dass die deutsche Sprache eben nicht unter den Tisch fällt, die ja total wichtig ist für Schule und für, für Lernprozesse. Ja, ich denke, wenn ich jetzt als Kind dazu genötigt worden wäre, ich frage mich einerseits, wie man das jetzt kontrollieren möchte, weil <lacht> das halte ich für nicht möglich und dann frage ich mich jetzt aber auch, wenn ich jetzt als Kind mit Problemen Deutsch dazu gezwungen werde, eine Sprache zu sprechen, die ich nicht beherrsche, würde ich wahrscheinlich nicht verstehen, warum man das jetzt von mir möchte und vielleicht vor allem dann nicht auch verstehen, warum das jetzt der einzige Weg ist, mir die Sprache näher zu bringen, weil das funktioniert. Das werden die Kinder vielleicht noch nicht so sehen, aber wie soll das funktionieren? Da muss man an ganz anderen Stellen und auch viel früher ansetzen und dann nicht in der Grundschule noch versuchen, ihnen das jetzt unbedingt so beibringen zu müssen. Das ist ja auch kaum wieder ein zu diesem Zwang, den wir vorhin hatten in den Familien, mhm. wo ich aus persönlicher Erfahrung sagen würde, das funktioniert dort schon nicht, funktioniert erst recht nicht mit ganz vielen Kindern auf einem Schulhof.
2: Ja, also ist der, ist der Weg über das Fachpersonal, die in, in dieser Hinsicht besser vorzubereiten, besser auszubilden oder besser auf das Thema sensibilisieren?
0: Definitiv. Also ich denke einerseits das, dass man einfach dort jetzt in der Ausbildung ansetzt und jetzt schon guckt, das auch einfach praxisnah und relevant mehr näher zu bringen und nicht nur in einem relativ kurzen Theorieteil. Aber ich denke, es geht vor allem darum, dort viel, viel früher anzusetzen für die Kinder in den Kitas. Auch einfach ganz viele Förderangebote zu setzen, die Berlin ja auch versucht immer mehr zu implementieren und natürlich andererseits eben viel, viel mehr Lehrpersonal zu haben und das auch besser auszubilden und eben genau für diese Aspekte zu sensibilisieren, vor allem in Berlin ist das ja, also ich denke in vielen deutschen Großstädten, aber genauso in Berlin, ein ganz wichtiges Thema, dass man dann eben nicht in der Grundschule landet und merkt, okay, wir haben jetzt ganz viele Kinder, die sprechen nicht so gut Deutsch, weil dann ist es oft zu spät, da noch anzusetzen, sondern eben ganz früh wertschätzend und ja, einfach fair ihnen gegenüber, beide Sprachen gleichzeitig zu fördern. Und ähm, sie darauf vorzubereiten, was auf sie zukommt. In der Schule und im privaten Leben.
2: Also das heißt, einerseits die Pädagogen zu sensibilisieren, besser auszubilden und andererseits Hand in Hand mit den Eltern. Ist das der Weg?
0: Genau, also ich möchte jetzt auch keinen äh, Weg postulieren, <lacht> der hier der richtige ist. Das ist ja auch nur meine Sicht, aber... Genau, auf jeden Fall. Ich denke auch nicht nur fort, also ich denke einerseits auch fortzubilden und weiterzubilden, weil es gibt ja eben auch ganz viele Lehrkräfte, die jetzt tätig sind. Ja, nicht nur Lehrkräfte, auch Erzieherinnen, die eben, weil man muss ja ganz früh da ansetzen. Also das in der Kita zu ignorieren und dann in der Schule zu thematisieren, die sehen das ja auch. Das muss ja ein fließender Übergang sein und von Anfang an eben äh, dieses Bewusstsein zu schaffen, auch eben bei Kindern, die nicht mehrsprachig sind. Genau. Also einerseits eben die die Lehrkräfte und alle Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, jetzt auszubilden oder dann eben weiterzubilden. Und gleichzeitig eben viel früher anzufangen. Das heißt nicht nur in der Grundschule, sondern in den Kitas durch Förderprogramme. Also auch zu Hause mm. einfach Unterstützung zu bieten und die ja auch niedrigschwellig anzubieten. Und nicht irgendwo versteckt, wo man sie nur erreicht, wenn man sich ganz lange darum kümmert.
2: Mm. Also das heißt flächendeckend einfacher Zugang für die Eltern?
0: Genau. Und zum Beispiel? Und genau, genau. Dass es einfach unproblematisch ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich denke, viele Eltern sind sich auch dessen gar nicht bewusst, was das Herausforderungen mit sich bringt, für sie als auch für die Kinder. Und es ist ja definitiv möglich, damit ganz anders umzugehen, weil das ist ja eben was, was ganz Wichtiges, weil letztendlich ist ja Sprache das, was wir alle brauchen, um den Alltag zu bestreiten, zu lernen und alles zu tun, was wir, was wir gerne möchten. Und da sollte nichts auf der Strecke bleiben, weder die Sprache, in der man, mit der man sich umgibt, also das Deutsche, und dann natürlich auch nicht die Sprache, in der man aufwächst, in der man, indem man nehmt, welche auch immer das ist. Denn es sind ja immer mehr Kinder, bei denen es nicht nur Deutsch ist, sondern eine oder sogar mehrere Sprachen zusätzlich.
2: Ich glaube schon, dass also in Berlin die ganz starke Entwicklung zur Zwei- oder Mehrsprachigkeit seit Jahren zu beobachten ist. Ich habe mich gerade gefragt, du bist zweisprachig angehender Lehrer, stell dir mal vor, vielleicht so eine Beratungssituation später mit, mit Eltern, die auch... Ja, zwei Sprachen zu Hause haben, meinst du, dass dass du das Gespräch oder die Nähe zu den Eltern eher finden kannst, weil, weil du selber auch die Situation von zu Hause kennst, mehr oder weniger? Ich
0: könnte es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also ich denke, eine Erfahrung selbst zu machen hilft immer, damit andere besser zu verstehen oder sich besser in ihre Lage hineinzuversetzen. Von daher möchte ich jetzt nicht Leuten absprechen, die einsprachig sind, dass sie das nicht auch könnten, aber ich denke, mein Zugang dazu ist auf jeden Fall recht unproblematisch. und Also ja, könnte ich auf jeden Fall vorstellen, dass das vielleicht auch dann für die Person gegenüber, also die Eltern und Kinder, nochmal was anderes ist, wenn sie mit jemandem sprechen, der das in gewisser Weise selbst durchgemacht hat, auch wenn es für mich, ja wie gesagt, relativ äh, ohne Hürden passiert ist.
1: Hm.
2: Und kannst du dir vorstellen, dass du vielleicht auch deine Kommilitonen äh, auf das Thema sensibilisieren kannst oder dass die vielleicht sich Ratschläge bei dir holen können?
0: Ja, sicherlich. Also <lacht> ähm, ist ja immer die Frage, was man auch für Ratschläge sucht und braucht. Aber klar, es ist ja immer spannend zu hören. Und wie gesagt, ich komme ja auch manchmal in den Austausch mit Leuten, die in der Konstellation leben wie ich oder auch in anderen, aber die eben auch mit mehreren Sprachen in Kontakt gekommen sind. Und da ist es ja besonders spannend äh, zu erfahren, wie ist es bei anderen, weil jeder Fall ist ja dann auch individuell und jedes, jede Lebenssituation aber definitiv. Also ich denke, der Austausch darüber ist ganz wichtig und ich merke das auch mal wieder, dass es viele Leute interessiert, wenn man das über sich selbst erzählt und sie dann entspannt finden, wie wie genau sich das entwickelt hat, wie sich das gestaltet und ähm, ja, was man dadurch selbst auch mitgenommen hat oder ja, Erfahrung gemacht hat.
2: Und ähm, wenn du an dein Studium denkst und auch an deine Kommilitonen, wie viele mehrsprachige Lehrer werden wir in den nächsten Jahren haben?
0: Ich denke, dem Trend angepasst auf jeden Fall immer mehr. <lacht> ähm, ja, kann ich jetzt schwer einschätzen, in welchem Verhältnis das stattfindet. Also Ich denke, es ist ja immer noch äh, vergleichsweise wenig. Zumindest würde ich sagen, dass auch nur ein Bruchteil der Menschen, mit denen ich zu tun habe, eben dieses Verhältnis prägt. Aber ich denke, es steigt immer mehr. Ja, ich denke, da ist auch eine Position. Genauso wie die Kinder immer mehr spariger werden, werden es die Lehrkräfte auch immer mehr. Ähm, und gleichzeitig muss man aber eben auch da ansetzen und gucken, dass nicht nur die Leute, die jetzt frisch ausgebildet werden, da ja irgendwie mehr Kompetenzen haben, sondern auch die Menschen, die vielleicht schon seit 20 Jahren im Beruf sind, weil auch die werden noch weitere 20 Jahre da sein. Und ähm, da muss man ja auch gucken, dass das dann nicht ungleich verteilt ist, sondern dass man da eben bei allen anpackt und nicht nur bei den Neulingen.
2: Natürlich, also Fortbildung ist immer <lacht> wichtig und auch ähm, das heißt ja nicht, dass wenn man selber nicht mehrsprachig oder zweisprachig ist, dass man das den Kindern nicht beibringen kann. Was wäre... Dein ganz persönlicher Wunsch vielleicht auch auf das neue Fach Herkunftssprache bezogen.
0: In, welcher, in welchem Sinne Wunsch? Also Wunsch für...
2: Na, Wunsch äh, im Sinne von, wie das Fach sich entwickeln kann, beziehungsweise ähm, wie können wir das, könnte man das in den Schulen vernünftig umsetzen?
0: Ja, also vielleicht wäre mein größter Wunsch, das ist, ähm, das ist ja meine große Frage, die Umsetzung. Und auch, dass man das langfristig denkt und nicht ähm, jetzt versucht, in einem Jahr brachial in die Schulen reinzubringen und dann ähm, über ganz viele Dinge stolpert, die nicht so gut funktionieren. Sodass man das also langsam und äh, angepasst einsetzt und auch von anderen Bundesländern und Städten lernt, die das schon länger tun, vielleicht auch aus anderen Ländern. Denn ja äh, yeah, es gibt ja auch viele andere Länder, die das äh, schon so in gewisser Weise irgendwie implementiert haben. Und dass man da eben äh, mit der Zeit geht und guckt, was kann man von anderen lernen. Und das äh, den Kindern so nahe zu bringen, dass sie das von sich selbst einfach gerne machen, dass sie das, dass sie das wertschätzen, dass auch dort eben ohne, ohne Druck gearbeitet wird, sondern einfach, dass man das Fach implementiert, einfach mit dem Ziel, was man einfach an verfolgt hat, Kinder in zwei Sprachen aufwachsen zu lassen, dass sie sich dort wohlfühlen und dass sie vor allem eben schulischen Erfolg und Wertschätzung dadurch erfahren. Denn ähm, ja, es ist ja nicht zuletzt so, was ja auch ein riesiges Thema ist, dass Bildungserfolg in Deutschland eben immer noch ein und vor allem in Deutschland sehr stark zusammenhängt mit äh, der sozialen Herkunft. Da spielt ja auch der herkunftssprachliche Unterricht eine riesige Rolle, um äh, das hoffentlich als einer von vielen Bausteinen in Zukunft etwas fairer zu gestalten, wo ja dann auch genau wieder die jungen Lehrkräfte reinkommen und äh, hoffen, was zu verändern. Zumindest tue ich das und ich weiß, dass es auch viele andere tun.
2: Und hast du das Gefühl, dass das Thema Mehrsprachigkeit oder Zweisprachigkeit an sich noch präsenter ist, in der im Studium stattfinden sollte?
0: Definitiv. Also ich hatte vorhin eben reingeschaut und habe das dann eben irgendwie sehr zwiegespalten gesehen, weil einerseits dachte ich, hey, okay, immerhin haben wir schon was dazu. Also es könnte ja auch so sein, dass noch gar nichts da ist. Und wie gesagt, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit guckt, war da ja auch noch weniger da. Ähm, gleichzeitig dachte ich mir, aber es wäre auch total cool, das eben noch weiter auszubauen. Dann ist natürlich immer die Frage, wo spart man jetzt ein, weil der Studienplan ist ja, nicht ist ja jetzt schon sehr, sehr vollgepackt. Mehr Semester sind ja auch nicht wirklich eine Option, aber dass man das irgendwie vielleicht einfach noch ein bisschen praxisnah oder ähm, realitätsnah implementiert, um ja eben nicht nur diese Theorie zu haben, sondern auch guckt, wie können wir das jetzt noch in größere Zusammenhänge einbetten. Äh, und zwar so, dass man da wirklich was mitnimmt und nicht, so wie ich jetzt, auch wenn noch einiges davon hängen geblieben ist, dann ein paar Jahre später dann wahrscheinlich drauf zurückguckt und sagt, ja, das war ganz nett, aber so richtig, was ich jetzt damit anfangen soll, weiß ich auch nicht. Das ist ja auch nicht so in der Sache, mhm. sondern dass eben als äh, Teil des Studiums zu haben, der vielleicht auch immer konstant nebenher läuft oder irgendwie mehr Präsenz bekommt.
2: Mhm. Also hast du das Gefühl, dass, dass die praktische Umsetzung so ein bisschen drunter leidet?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, generell die Praxisnähe des Lehramtsstudiums könnte ausgeweitet werden und äh, vor allem auch in dem Bezug, ähm, da das eben auch ein immer wichtigerer Teil wird der Schulrealität. Und sich davor zu verstecken im Studium bringt ja nichts, wenn man dann ins Referendariat geht und merkt, okay, eigentlich ist es doch ganz anders. Und von daher, mir hilft es jetzt nicht, aber ich denke definitiv für künftige Lehramtsstudierende wäre das sehr, sehr wichtig, Diese, die Praxis ja auch in dem Sinne weiter umzusetzen.
2: Ich habe noch eine Frage, ob du dich noch erinnern kannst aus deiner Kita-Zeit, ob es ganz konkrete Beispiele gibt zu äh, zwei beziehungsweise wurde deine Zweisprachigkeit in der Kita-Zeit damals schon unterstützt?
0: Das ist eine ganz gute Frage, weil das ja jetzt bei mir auch schon 15, 16, 17 Jahre her ist. <lacht> ich denke, sie wurde nicht so aktiv unterstützt, als ich sage. Ich hätte jetzt einen großen Mehrwert von gehabt, vielleicht auch einfach, weil ich mich nicht so daran erinnere, ähm, weil ich in meiner Schulzeit eben viele Leute getroffen habe, die auch mehrsprachig waren. In der Kita weiß ich das gar nicht mehr so, weil ja, da ja auf jeden Fall immer alles auf Deutsch lief und das ja auch ähm, irgendwie gleichzeitig ein ganz wichtiger Teil ist, worauf ich ja vorhin hinaus wollte, dass man ja in den Kitas eben anfangen muss, ähm, die Kinder zu sensibilisieren und auf beiden Seiten zu unterstützen mit beiden Sprachen oder wie viele sie auch immer haben. Von daher weiß ich nicht, ne, habe ich jetzt natürlich nur bedingt oder eigentlich gar keine kein, Perspektive darauf, wie es jetzt läuft in den Kitas, weil ich zumindest hoffe, dass das schon mehr Bestandteil ist. Kommt vielleicht auch wieder darauf an, in welche Kitas man jetzt guckt, wo die sich befinden. Aber ich hatte auch den Eindruck, ich war einmal, hatten wir ähm, so einen sozialen Tag in der Schule, wo ich einen Tag im Kindergarten war und schon das Gefühl hatte, dass auch dahingehend einfach ein bisschen mehr Offenheit herrscht, ähm, weil da auch da gilt es ja die jetzt hier in dann... Ähm, weiter vorzubilden und zu gucken, wie kann man relativ spielerisch mit den Kindern schon, ja, wie kann man die Kinder darauf einstellen, also erstmal zu wissen, dass es so etwas gibt und dann auch, was man da für Chancen und Perspektiven hat, und ihnen das einfach näher zu bringen, wie wichtig und schön das ist.
2: Natürlich gibt es auch ganz viele tolle Förderprogramme oder Fortbildungsprogramme auch für Kitas, auch um auf das Thema zu sensibilisieren. Aber vielleicht kannst du dich erinnern, ob es auch in deiner Kita-Zeit anderen. Also kannst du dich an andere Sprachen erinnern oder vielleicht war dann so ein Gefühl, dass ja die eine andere Sprache sprechen, weil die Kinder sind, was das betrifft, eigentlich ganz offen.
0: Das stimmt und das ist ja ein bisschen schade, das habe ich das Gefühl, geht über die Zeit verloren oder vielleicht werden Kinder einfach älter und ihnen sind dann andere Dinge wichtig. Ähm, vielleicht nicht explizit in der Kita, aber ich hatte immer das Gefühl, ähm, ne, wenn man kleiner ist und Kinder das mitbekommen, dann sind die total offen und interessieren sich dafür. Ich habe jetzt keinen oder auch auf Spielplätzen und sowas früher. Ich habe jetzt keinen konkreten, keine konkrete Erinnerung, aber dieses Gefühl, dass das erstmal egal ist, aber egal in positiver Hinsicht, weil Kinder da keinen Unterschied machen, welche Sprache sprichst du jetzt? Wir spielen zusammen und machen dies und das zusammen. Also ich denke, die die Hürde kommt ja dann eher von den umgebenden Personen, seien es jetzt jetzt Eltern, wer auch immer da noch ist die dann das einerseits fördern können und andererseits ja auch Barrieren schaffen können, die nicht sein müssen. Aber ich denke, die Kinder sind ja die das Wenigste, das ist überhaupt kein Problem, weil die sind ja sehr flexibel und lassen sich auf alles ein.
2: Inzwischen gibt es, glaube ich, für alle Themen einen Ratgeber. Ich glaube, dass die Eltern können sich da auch ganz tolle... Sachen äh, finden oder auch Vereine oder auch äh, Institutionen, die die Entwicklung und die Erziehung oder die mehrsprachige Erziehung ähm, auf jeden Fall unterstützen. Ich glaube, wenn man noch ein paar Jahre zurückblickt oder zurückdenkt, äh, äh, war das Thema weniger präsent beziehungsweise vielleicht auch nicht so zugänglich. Natürlich hat man zu diesem Thema geforscht, aber der Zugang für die für die Eltern war ein bisschen erschwert. Da musste man schon nachrecherchieren, um an die Informationen zu kommen. Deshalb bin ich auch so froh, bei dem Projekt Geliebte Mehrsprachigkeit dabei zu sein und auch da auf die ganzen Probleme oder Fragen der Eltern eingehen zu können und auch die ganz tollen Vereine, die verschiedene Sprachen in Berlin unterstützen oder auch Beratungen für Eltern, wie zum Beispiel Mehrsprachigkeit im Ohr, die in sieben Sprachen kostenlos die Eltern berät. Aber auch viele andere Vereine in den verschiedenen Communities. Kannst du dich erinnern, ob es früher für deine Eltern solche Anlaufstellen gegeben hat? Oder haben die davon erzählt?
0: Also erzählt haben sie auf jeden Fall nicht, oder? Ich habe es vergessen. <lacht> Nee, aber ich denke schon, das ist auch mein Eindruck, ist auch, ähm, wie Berlin der versucht, relativ öffentlich das in den Medien zu kommunizieren, dass es da immer mehr Angebote gibt und auch immer ein, einfach ein größeres Bewusstsein, ähm, weil auch, was du von Forschung und sowas gesprochen hast, das ist ja mal die eine Sache und ich denke, da wird das auch immer mehr, aber dann äh, Dinge zu kommunizieren oder Ergebnisse eben unter die Menschen zu bringen, ist ja noch was ganz anderes und von daher, ähm, wie gesagt, also ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern da, ähm, ich glaube, meine Mutter war da sowieso schon relativ ähm, gut belesen oder informiert und hatte in da relativ viel umgesetzt oder auch was sie einfach intuitiv für richtig gehalten hat. Ja, was vielleicht auch nochmal zu erwähnen ist, ich glaube, das kam am Anfang gar nicht rüber von meiner Seite aus, dass meine Mutter ja Deutsch und polnischsprachig ist, das heißt, vielleicht hat das Problem, was viele Familien jetzt haben, dass sie, sei es Spanisch, Italienisch, was auch immer, sprachig sind und das Deutsche aber gerade erst lernen, dass sie ja nochmal einen ganz anderen Zugang zu allen Angeboten haben, die meine Mutter ja diese, wo meine Mutter ja diese Barriere nie hatte, dadurch, dass sie gleichzeitig auch mal Deutsch gesprochen hat, also... Vor allem Angebote zu schaffen für Menschen, die eben gerade Deutsch erst lernen oder das nicht-muttersprachlich beherrschen, das ist ja ganz, ganz wichtig. Von daher spreche ich aus einer sehr privilegierten Position, da das ja bei uns nie ein Thema war.
2: Also wäre der Weg, dass die ähm, kleinen, kleineren Communities oder die Vereine sich besser vernetzen? Ist ja, das der auch. Weg?
0: Also ich denke, es gibt ja nicht einen Weg, der richtig ist, sondern eben ganz viele, die man irgendwie zu einem großen Weg oder einem großen Ziel führen lässt, und zwar eben dieses die größere Bewusstsein für Mehrsprachigkeit und die Förderung und die Wertschätzung dessen. Und da sind, denke ich, Vereine genauso wichtig. Also auch Dinge, die nicht ähm, vom Senat kommen oder wie auch immer, oder nicht unbedingt öffentlichkeitswirksam sind, sondern einfach von, aus den Menschen herauskommen und äh, davon sich vernetzen. Genauso wie aber eben Baustellen in den Kitas, ähm, in den Schulen und die auch von der Stadt herangetragen werden. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die alle zusammenwirken müssen, damit ja man mehr schaffen kann.
2: Was wären deine Wünsche an die, ja, du als, als junge, als junge mehrsprachige Generation, was können, was können, was können wir noch bei den Kitas, bei den Erziehern, bei den Lehrern, bei den angehenden Lehrern oder überhaupt bei pädagogischen Kräften, was spielt da noch eine wichtige Rolle? Was fehlt noch?
0: Ich glaube, es ist jetzt schon gewisserweise irgendwie ein Fazit all dessen, was wir jetzt so besprochen hatten. Dass ich denke, so viel fehlt gar nicht im Sinne von, dass wir noch mehr ähm, Neues brauchen, sondern dass man einfach da weitermacht, wo wir gerade sind und schaut, dass man eben ja das Person mehr Personal hat, die Menschen besser ausbildet, einfach viel stärker sensibilisiert ähm, für dieses Phänomen, was ja immer größer wird und immer mehr wächst. Dass man eben vor allem, was ich denke, was eines der wichtigsten Dinge ist, dass man den Kindern von Anfang an beibringt, wie wertvoll das ist, was sie haben und ähm, dass das kein Manko ist oder wie auch immer, was ja, ähm, fand ich, vor allem früher manchmal so transportiert wird, sondern dass es einfach ganz, ganz wichtig ist und eine ganz tolle Sache und da dann auch die Eltern bei unterstützt. Also es reicht ja nicht, wenn wir jetzt super ausgebildete Lehrkräfte und ErzieherInnen haben, sondern dass das auch in den Familien einfach ein ganz großes Thema ist, ähm, wie man damit äh, angemessen umgeht und dass man einfach in ganz vielen äh, Strängen gleichzeitig zieht. Weil wenn man das nur auf eine Seite schiebt, dann reicht das nicht aus, denke ich.
2: Und hast du das Gefühl, dass, dass dieses Umdenken wirklich stattfindet, also dass man Zwei- und Mehrsprachigkeit inzwischen als Ressource ansieht und nicht eben als ein Defizit?
0: Ja, also ich denke eben, da geht es ja darum, dass Mehrsprachigkeit vielleicht oft vor allem früher als Problem angesehen wurde, als unnatürlich und ob man das jetzt möchte oder nicht, man muss sich ja nichts vormachen, es ist ja die Realität, die ja auch immer immer größer wird und ähm, sich einfach davor zu verschließen, ist ja denke ich, früher vielleicht deutlich mehr passiert als jetzt also ich habe definitiv das Gefühl dass das vor allem unter jungen Leuten einfach keine Barriere mehr ist oder irgendwie ein Tabuthema. Ich hätte auch gar nicht das Verständnis, warum es das vielleicht früher mehr war als jetzt. Also ich denke schon, dass da spätestens meine Generation ganz anders und ganz offen damit umgeht und ja trotzdem noch Verbesserungspotenzial besteht. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass jetzt die junge Generation, der alles richtig macht, ähm, aber dass man diese Offenheit eben weiterträgt und ja, guckt, dass man da das Beste daraus machen kann. Und es besteht auf jeden Fall noch viel Verbesserungspotenzial, aber gleichzeitig denke ich auch viel Hoffnung, einfach was man jetzt schon sieht, was alles bewegt wird. Wie auch dieser Podcast, der genauso mit reinzählt als ähm, Sache zwischen den zwischen den Vereinen und Projekten, die geschaffen werden kann von den Menschen heraus, um sich einfach gegenseitig zu helfen.
2: Aber ist das nicht eine tolle Perspektive oder tolle Zukunftsperspektive, dass das ein Umdenken schon stattgefunden hat und wir uns wahrscheinlich im, im Moment in diesem Prozess befinden, dass die Wertschätzung für die Sprachen und äh, auch die Thematisierung dieses dieses na, ich möchte das nicht als Problem, sondern als Ressource definieren, schon stattfindet auch äh, in der Ausbildung oder im Studium ja, und dass das ist genau schon der richtige Weg angestoßen wurde?
0: Ja, definitiv. Also eben dieses Wort Ressource ist ja, denke ich, sehr gut. Definitiv, aber jetzt muss man ja weitermachen und darf dann nicht äh, sich darauf ausruhen, was man jetzt hat, weil auch wenn es ein guter Weg ist, muss der jetzt weitergegangen werden und konsequent ausgebaut werden, ähm, damit man das Beste draus macht. Also, ja, ich denke, es, wir haben schon viel bewegt und viel Potenzial, aber gleichzeitig besteht auch noch viel Handlungsbedarf, um das noch äh, weiterzugehen.
2: Lieber Julian, ich bedanke mich für das tolle Gespräch, ja, und lass uns einfach äh, positiv in die Zukunft der Mehrsprachigkeit blicken.
0: Genau, ich denke, da sind wir beide optimistisch und es liegt ja auch an jeder Person selbst, ein Stück weit zumindest. Nicht nur, aber auch kann ja jeder seinen Teil dazu beitragen.
2: Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass Dankeschön. du da warst. <lacht> Mit mehreren Sprachen aufzuwachsen ist heute keine Seltenheit mehr, sondern weltweit gesehen trifft es auf die Mehrheit der Menschen zu. Wie gern und auch wie gut ihr Kind die Familiensprachen lernen wird, ist stark von der Wertschätzung für alle Sprachen abhängig. Wenn alle Sprachen sowohl ihrer Familiensprache als auch die Umgebungssprache positiv verknüpft werden und aktiv genutzt werden, sprechen Sie mit Ihrem Kind in der Sprache, die Sie am besten beherrschen. Kinder lernen sprechen unterschiedlich schnell im individuellen Tempo. Wenn Sie Fragen zur mehrsprachigen Erziehung, zum Berliner Bildungssystem oder Unsicherheiten, Sorgen zur Sprachentwicklung Ihres Kindes haben, können Sie viele Beratungsmöglichkeiten in Berlin in Anspruch nehmen, wie zum Beispiel Mehrsprachigkeit im Ohr, Mio genannt, oder wenden Sie sich an die zahlreichen Vereine und Communities, wie zum Beispiel Mami's in Movimento oder
1: Sprachkaffee Polnisch. Dieser Podcast ist eine Produktion von Mamisen Movimiento und sprachkaffee Polnisch und ist Bestandteil des Projektes Gelebte Mehrsprachigkeit 2021. Das Projekt Gelebte Mehrsprachigkeit 2021 wird aus Mitteln des Bezirklichen Integrationsfonds des Bezirks Pankow gefördert. Der Integrationsfonds ist eine Maßnahme des Gesamtkonzepts zur Integration und Partizipation Geflüchteter des Senats von Berlin. Regie und Redaktion Lilian Vázquez-Sandoval Co-Redaktion Koch Moderation Paulina Botkos Musik und Technische Produktion Nieto Carsten Fischer